0: Crítica Teatral San Marquina y El Escenario Imaginado presentan Más Allá del Teatro, podcast dedicado a las artes escénicas. En los siguientes minutos conoceremos un poco más sobre el fascinante mundo de las tablas, sus protagonistas y las historias detrás del telón.
1: Bienvenidos a Más Allá del Teatro el podcast sobre artes escénicas que se hizo esperar. Me acompaña esta noche en el primer programa Marisol Salazar, del blog Crítica Teatral San Martina. Mari, ¿cómo estás? Hola, Eder, ¿qué tal? Bien. Dime una cosa, ¿cómo hemos llegado a esto, a hacer un podcast de teatro en plena cuarentena? Mira, estamos encerrados, aislados, socialmente,
0: por decreto supremo, pero estamos unidos a través de las redes y finalmente con tiempo para poder grabar, no importa que sea medianoche.
1: Así es, este programa se está grabando a medianoche. Claro que yo, ustedes lo van a poder escuchar con más calma en las mañanas o en las tardes o cuando pueda porque tenemos largos 15 días para poder confraternizar de forma forzada quizá, pero no hay que estar desanimados. Esta vez con Marisol hemos hecho una lista bien interesante de actividades o mejor dicho de, de obras, de textos y de algunas charlas eh, sobre teatro que podemos tranquilamente consumir y apreciar en estos días. Por ejemplo, en YouTube hay una gran colección de obras colgadas. Mari, ¿cuáles has encontrado?
0: Sí, lo mejor de todo esto es que YouTube, al ser una plataforma gratuita, se puede acceder a obras de teatro que inicialmente fueron grabadas eh, por TV Perú, transmitidas a través de su programa Tercera Llamada,
1: Claro, que iba los sábados a las 10 de la noche.
0: Y encontramos, por ejemplo, una obra muy enternecedora que se llama La Eternidad en sus ojos. Es eh, una obra de Eduardo Adrián Sen, fue dirigida por Oscar Carrillo y sus protagonistas son Sonia Seminario, Jimena Arroyo, Claudia Calmet y Jorge Bardales.
1: Es una obra que ha tenido varias temporadas, ¿eh? ha estado también hace poco en el, en el Teatro Julieta y, y bueno, es una obra dedicada a la carrera artística de, de Sonia Seminario mm. ¿Qué otra obra más tenemos?
0: Encontramos La Chunga, protagonizada por Mónica Sánchez
1: Sí, esa obra sí, estuvo en temporada en el Teatro Mario Vargallosa De la Biblioteca Nacional de San Borja Y claro, efectivamente fue protagonizada por, por Mónica Sánchez Que bueno, desde entonces se ha dedicado más a hacer televisión, creo, y cine Y ha dejado sí. un poquito de relegada a las tablas
0: Sí, con un poquito de pena, la verdad, ¿eh? porque yo he disfrutado mucho de obras en las que ha protagonizado Mónica Sánchez en el teatro y me parece que, al menos yo le, la, en lo que le he visto, siempre le he visto muy fuerte en escena, ¿no? Tiene mucha presencia escénica Mónica Sánchez.
1: Otra obra interesante que ver y que está colgada eh, en esa misma plataforma es eh, Las Tres Viudas, que es uh -huh. una obra que se presentó en el Pirandelo hace unos años. Sí, y... escrita
0: por Manuel Asensio Segura. Es una, una obra bien interesante porque, o mejor dicho, una apuesta interesante porque es una obra de mitad, sino finales del siglo XIX, de hecho, y traerla a nuestros tiempos es todo un trabajito bien interesante.
1: Sí, claro, hay todo un tema de, de los personajes femeninos, cómo han ido cambiando entre la apuesta original eh, y, bueno, la apuesta del 2019. 16, si no me equivoco, 17. Eh, hay todo un, un trasfondo ahí político, social, con respecto a la figura de la, de la mujer. Muy interesante. ¿Por ¿Dime? quién
0: está protagonizada Las Tres Viudas?
1: Estaba Isela Ponce de León, Jimena Lindo, y hay una actriz también muy recordada eh, por todos nosotros, que es eh, Sofía Rocha. Sofía sí, Rocha también actúa en esa obra. Sí,
0: pero es, es eh, como dijiste, una obra de época en la que se puede analizar el, el cambio del rol de la mujer en la sociedad, pero también tiene toques de humor, entonces este, me parece a mí que hace una obra ligera, ¿no? a pesar de que es una obra de hace más de 100 años.
1: Sí, además que eh, en esa obra aparecieron los Juanelos, que son este, este conjunto de, claro, de simistas que hacen pues eh, unas sátiras ahí con cajón y guitarra, con Cristian Isla, y, y que es muy divertido, que hacen es esa sátira social. Mm -hmm. Otra obra interesante que eh, está en YouTube es Capital 2.5, que es una creación mm -hmm. colectiva del del Club de Teatro de Lima muy, muy interesante porque son, son tres historias sobre, sobre la actualidad peruana los conflictos políticos, sociales económicos, culturales todo eso confluye en esta, en esta interesante obra que, que se grabó en el sótano del Club de Teatro de, de Lima
0: y muy interesante la, la propuesta desde el inicio uh -huh. el, el público va entrando simultáneamente a tres espacios distintos en los que se presentan estas tres obras y en verdad bien interesante la propuesta interesante en los temas que tratan
1: y finalmente también para los más pequeños de la casa también eh, se colgó la obra la fiesta del lobo feroz que es una obra de eh, alexander pacheco que siempre tiene este este gusto este este afán por o recrear las historias con personajes de cuentos clásicos como La Caperucita, Los Tres Cerditos, en este caso es El Lobo Feroz, que bueno hacen una apuesta muy, muy divertida, muy interactiva, y también con mucha música, con rock eh, en vivo, que también puede ser deleite de los más pequeños. Así que hay teatro para los que gustan de comedias, a los que gustan las creaciones colectivas o las obras sociales, y también las, eh, las comedias infantiles o las obras para los más pequeñines.
0: Y mira, también no hay que olvidarnos que pueden encontrar también obras eh, de un corte un poco más humorístico, como Las Lolas, la que es protagonizada por Katia Condos, que estuvo en El Mirandelo. Ah,
1: bueno, o sea, un gusto para todos.
0: Así es, la ventaja de las redes
1: sociales. Y bueno, si de repente no tiene mucho tiempo para, para ver una obra o quizás es, eh, por ahí le gusta más de leer, también le recomendamos que revise la plataforma crítica Mucha Mierda, que este año también ha cubierto por segundo año consecutivo, ha cubierto las incidencias del Festival de Artes Escénicas, FAE, que, eh, bueno, que tuvo que interrumpir sus actividades por, el, por esta alerta de, de salud del coronavirus. Sería bueno que den una miradita ahí a las, a las colaboraciones de, de su equipo de redactores, está Carlos López Rentería, está Gabriela Javier, Eric Weiss, muchos otros, porque es un festival que ha traído propuestas de diversos países, de Reino Unido, de Francia, de Chile, de España también, y que va creciendo, va creciendo año, año tras año, es muy, muy interesante.
0: Y se van a encontrar en la página con bastante contenido, incluidas recomendaciones, eh, algunas entrevistas de obras, algunas con los directores, por ejemplo, hay entrevistas a David Carrillo, a Adrián Calarcet y también, por supuesto, van a encontrar las críticas a las obras a las que ellos han asistido y hasta, bueno, fotos también, porque tiene bien, bien organizada su página.
1: Eso sí, es una plataforma bien, eh, no solo bien hecha desde el punto de vista de contenido, sino bastante muy, muy, muy visual. Y es todo un trabajo que viene haciendo año tras año Eliana Fry, que justo ha congregado a varios chicos del medio, blogueros algunos, periodistas o personas de teatro para poder comentar este, este festival.
0: Un estilo medio periodístico tiene, ¿no? Tiene, es es bastante, sí. bastante bonito a la
1: vista. Así es. ¿Qué más tenemos para nuestros oyentes?
0: Tenemos sesiones de dirección teatral a cargo de Jorge Flores Johansson, que hizo estas grabaciones el 18 de marzo. Es, él es fundador de Esparta Teatro. Y pueden encontrar estas sesiones en su página de Facebook. ¿Cuál es la página de Facebook, de
1: Justamente es la de su nombre mismo, Jorge Flores Johansson, eh, y él, bueno, resumió un poco de los apuntes de dirección teatral en cuatro videos de 15 minutos en promedio, en diferentes horarios del, del día, en diferentes horas del día para que, bueno, en fin, la gente se pudiera conectar y aprender un poquito sobre, sobre la dirección, la dirección teatral. Justamente el año pasado, Marisol y yo estuvimos en una, en una de sus clases eh, maestra sobre dirección teatral, acompañada de otra, de otra colega del blog, Luisa, Luisa Rivas, y fue muy eleccionador en realidad, de aprender un poquito sobre cómo piensan los directores, cómo es la, la, la dinámica con el elenco, cómo se decide qué acciones se toman en escena, qué acciones no... En cómo se elige realmente el vestuario, la escenografía, todo, todo, todo. En, en el, estas, cómo en, se
0: en... utiliza el espacio del escenario.
1: Sí, definitivamente. ¿no? Desde la elección del texto, de todo. En realidad es, es, es un campo aparte hablar de la dirección teatral. Y sí, un poquito de eso aprendimos el año pasado y él ha querido compartir este miércoles, el miércoles pasado, un poquito de ese conocimiento de la dirección teatral. Un
0: gran aporte para estos días de cuarentena.
1: Definitivamente. Y siguiendo con las redes sociales.
0: David Carrillo ha anunciado vía Facebook una tertulia cafetera que transmitirá vía su cuenta de Instagram el día viernes 20 a las 10 de la mañana.
1: Así que quienes sigan a David Carrillo, el usuario eh, arroba da yo, d a b chica doble, o, si lo siguen ahí, él va eh, a realizar una tertulia cafetera como él menciona, para todos los amigos que quieran hablar de teatro, así que conéctense ahí. David Carrillo es un hombre muy apasionado por el, por el teatro. Uh -huh. Hemos visto varias, desde el blog, hemos visto varias obras de, de él. No sé si sí. recordarás alguna.
0: Claro, desde su teatro y esto que el otro, que es un teatro, dicho sea de paso, pequeño, pero acogedor. No tiene nada que envidiarle a los teatros grandes, de hecho creo que pone al público más cercano a la obra. Hemos visto... La obra, lo que
1: nos faltaba. Claro, es una obra con mucha mucha tensión dramática y que también, bueno, fue casi un paralelismo en la vida de David Carrillo. La escribió, dirigió y actuó. Y bueno, por estos días en su teatro estaba presentando la obra Humedad, que solo tuvo uh -huh. tres funciones porque la cuarentena se, se decretó nomás el día jueves-viernes, ya no pudo continuar con su temporada, pero esperemos que si todo esto llega a buen puerto y se acabe la, la cuarentena pueda continuar con su temporada.
0: Sí, yo me imagino que todo después de que pase la cuarentena va a regresar a la normalidad, así que también la obra de David Carrillo tiene que continuar en, en temporada, ¿no?
1: Sí, que es una obra muy interesante, muy sugerente también de analizar. Yo, yo pude ver la, tercera, la bueno, tercera y última hasta ahora función y la verdad es que salí un poco desconcertado, pero como se suele pasar con las obras de Carrillo, con muchas preguntas, pero también con mucha, mucha satisfacción. Porque hay, hay bastante trabajo detrás del de texto. Es, es bien interesante.
0: Algo que a mí me gusta de David Carrillo es que incide mucho en las relaciones interpersonales. Y no me refiero a, a necesariamente que es una relación de pareja, sino a, a las relaciones humanas en general. Y a mí me parece que eso también atrae mucho.
1: Así es. Y casi y... llegando ya al final de nuestra lista... Tenemos acá una recomendación que ha llegado recién hace unos segundos, gracias a Luisa Rivas, nuestra compañera de teatro. Gracias, sí, Gracias, Luisa, y cuídate mucho. Para los que no pudieron ver Desguesadero una obra de Carlos González Villanueva, ganadora del Sala de Parto de hace de algunos la, años.
0: De la compañía de teatro físico.
1: Va a compartir esta apuesta en, en la plataforma Vimeo, este jueves 19 de marzo. Va a compartir el vínculo eh, en su biografía entre las 8 de la noche y las 12 de la medianoche será, debe ser, eh, claro. lo van a compartir ahí y eh, para todos los que no pudieron ver esta apuesta, pues conéctense, estén atentos, hay mucho por ver, hay mucho por leer, es muy, muy aleccionador creo para estos días.
0: Eh, tenemos mucho tiempo estos días y tenemos las redes sociales para entretenernos, y después de ver una película o de leer algo, o si no quieren hacer nada de eso, pues tienen la opción de ver teatro también.
1: O también escuchar nuestros podcasts, que van a ser poco a poco más frecuentes.
0: Claro, los podcasts también son una buena opción.
1: Y de esta manera estamos llegando ya al final de nuestro primer podcast, que como ya mencioné, salen tiempos un poco típicos, quizá no son los mejores, pero creo que tenía que pasar eso también para que pudiésemos darnos el valor de... De hacer esta pequeña lista de, de actividades teatrales que se pueden hacer sin acudir a un teatro. Así que síganos en las redes. ¿Dónde nos pueden encontrar, Marí?
0: Nos pueden encontrar en el Instagram. Nuestro usuario es crítica-sm.
1: También tenemos los blogs. En Blogspot está Crítica Teatral de San Marquina y mi blog personal, El eh, Imaginado. Ambos tienen páginas de Facebook, hay en el fanpage con los mismos nombres, obviamente donde se publican diversos eh, comentarios, entrevistas, críticas, y también vamos posteando los afiches de las obras, así que también compártanos, cuando pase la cuarentena, compártanos también las temporadas que vienen, las obras que están preparando, o cualquier algún otro evento o noticia teatral que, que deseen que podamos difundir también. Queremos mandar un pequeño saludo a, bueno, a todos, en realidad, a invocarlos a la calma, esperar que estos días pasen de la mejor manera, y en no particular agradecer siempre a los chicos, de, los chicos con los que yo trabajo, que son los de Crítica Teatral San Marquina, especialmente a Gladys Rasturi, que siempre nos acoge en su, en su casa para poder tertuliar un poco sobre teatro.
0: Gracias a Gladys podemos reunirnos por lo menos una vez al mes en estos últimos meses y tener charlas muy bonitas, muy interesantes como grupo. Gracias.
1: De hecho, el podcast, la idea del podcast, nació en una de las tantas reuniones que hemos hecho ahí en ahí por el, el Girón Soledad. Y bueno, un gran saludo también a Luisa Rivas, que ella está cumpliendo no solo una labor importante, trascendental, porque es parte del cuerpo médico que actualmente está de, de turno. Así está... es.
0: Afrontando toda esta coyuntura. En verdad, muchas gracias, Luisa. Un gran abrazo. Fuerza, Luisa.
1: Sí, y cuídense todos. Hasta luego, o hasta pronto.
0: Chao.